Essa é mais uma edição do CypherCast, o seu podcast de cibersegurança. Hoje vamos falar de um assunto com um tema bem famoso no nosso podcast, vazamento de senha recorrente. Para falarmos deste tema, nós estamos convidando novamente o Fernando Amati, o nosso diretor de Red Team. Seja muito bem-vindo de novo ao nosso CypherCast, Amati. Para começar, eu queria que você se apresentasse. Fernando Amati, eu sou um apaixonado por segurança da informação e hoje em dia eu tomo conta de uma área da Cypher que a gente faz todas as atividades conhecidas como ofensivas. Então, nós fazemos os testes de invasão, tentando achar brechas nas empresas antes que os criminosos é, achem. Fazemos scans de vulnerabilidade e quando as empresas têm algum tipo de problema, a gente ainda faz as, as análises forense para descobrir qual foi a causa, o que, que aconteceu. Perfeito. Amati, é, para nós que trabalhamos no mundo de cibersegurança, a gente sabe que esse assunto rende muita coisa, né? Então, para começarmos, eu tenho uma pergunta. Como os provedores e as empresas armazenam essas senhas? Ana, vamos lá. Não existe um padrão, tá? Quando você preenche um formulário pedindo seus dados, seu usuário e sua senha para você que você tem acesso a algum sistema, cada empresa guarda de uma determinada maneira em bancos de dados diferentes e tudo mais. A recomendação é que quando essas empresas guardam esses dados, a sua senha nunca esteja em texto claro, o que significa, se alguém tiver acesso àquele banco de dados, a pessoa não vai conseguir ler a sua senha ali, como a sua senha é. Então, essas empresas, elas usam na grande maioria de suas vezes, é, algoritmos criptográficos, são vamos chamar de equações que elas cifram essa senha Tá? e guarda a senha cifrada no banco de dados. Diferente de uma equação onde a equação tem volta, esses algoritmos criptográficos utilizados, eles não têm volta. Então, a hora que eu coloco lá, 1, 2, 3, passe pelo algoritmo, ele me dá uma outra palavra, um outro conjunto de letras, e esse conjunto de letras é guardado no banco. Só que esse conjunto de letras, eu não tenho como voltar o que era antes. Então, por isso daí a gente tem esse tipo de situação. A sua senha ela está gravada de forma mais segura dentro do banco de dados de alguém. Ótimo. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é, como se descobre uma senha e qual é a dificuldade para isso? Vamos lá. Eu sempre penso em duas situações diferentes. Então, uma é exatamente assim, é o online. Você acabou de, sei lá, a gente falou, você foi num site e se cadastrou independente de qual seja esse site, tá? Qualquer das situações, as senhas, elas são descobertas por tentativa e erro. Então, eu vou chegar lá, vou escrever o e-mail da pessoa, tá? E vou testar uma senha qualquer que seja. Então, é sempre por tentativa e erro. O que acontece? Existem hoje programas na internet que você pode escolher um endereço de e-mail, por exemplo, e falar, olha, testa 100 senhas, um milhão de senhas, até que se descubra uma senha. Tá? Então, é sempre por tentativa e erro. Existem diversas situações em tudo isso que a gente está falando. A gente pode ter, por exemplo, eu estou falando de senha de pessoas, que daí eu vou procurar como uma pessoa pensa, como uma pessoa teria criado a sua sua senha para diminuir esse meu universo de infinitas possibilidades e combinações de letras e números ali. E eu vou ter outras senhas, outras situações que são, por exemplo, a pessoa vai e instala um equipamento novo na casa dela. Daí esse equipamento tá lá, pedindo usuário e senha. Só que existe um usuário e senha que vem padrão de fábrica. Algumas pessoas não trocam esses usuários e senhas que vem padrão de fábrica. E daí não importa se isso tá dentro da casa da pessoa ou se tá exposto na internet, as pessoas às vezes falham nessa mudança de de configuração, e daí não precisa nem ser um criminoso muito esperto. Ele começa a testar o admin admin, admin sem senha e várias outras combinações dessa comuns, até que a pessoa ganhe acesso 
ao equipamento de outra pessoa. Depende muito. Quando a gente pensa no online, a situação é essa. Quando eu penso no offline, o que, que eu penso? Eu penso que uma dessas empresas qualquer, que você já se cadastrou algum dia, ela tinha uma falha de segurança lá e o banco de dados dela vazou para a internet. Tá? Pronto, o banco de dados vazou na internet. Eu tenho lá um endereço de e-mail e daí eu vou ter aquela senha cifrada. Conforme eu falei, não existe a volta. Existe eu começar a fazer combinações de palavras, passo pelos algoritmos criptográficos para que eu compare com aquela senha que está armazenada ali. Então daí, a primeira parte desse processo é uma parte que a gente fala que é o ataque de dicionário. Por quê? Porque como a gente está falando de pessoas, as pessoas elas precisam, elas usam senhas, na maioria das vezes, que ela é fácil de memorizar. Então é o nome de uma pessoa querida, é uma data de aniversário, é um local que essa pessoa gosta, né? que ela viajou, que ela gostaria de viajar, um bem que ela comprou, um time de futebol, o nome de um artista, são sempre coisas óbvias. Então daí a gente faz combinações dessas né? é, palavras, então eu vou combinar lá, sei lá, um time de futebol e um número que foi, sei lá, talvez o ano que esse ganhou o jogo contra alguém, ganhou um título, qualquer coisa desse tipo, e vou testar como senha, como senha geral para aquele banco de dados, esperando que eu consiga. Então, nesse caso do offline que eu chamei de um banco de dados vazado, eu não estou procurando alguém específico. Eu estou fazendo um ataque em massa para que eu tenha é, subsídios depois é, para descobrir né, quais foram as origens. Existem alguns casos clássicos de, por exemplo, teve um provedor há algum muito tempo atrás que vazou o banco de dados deles e nesse banco de dados apareceram 14 milhões de senhas únicas. Quando você começa a ver e estudar essas senhas, você tem muitas senhas que eram 1, 2, 3, 4, 456, password, senha, o nome do provedor e várias coisas assim. Então você começa a ver que é, as pessoas elas, ah, isso daqui não é importante para mim. Não é importante naquele momento, porque essa senha ela podia, né, é, como você falou, vazamentos recorrentes. Se a pessoa usa a mesma senha em vários serviços diferentes, ela está se colocando em risco. Porque se um desses vazar e alguém descobrir essa senha, a pessoa ela pode pegar a mesma senha que você usava no serviço A e testar no, nas suas mídias sociais e testar nas contas de e-mail até que ela talvez consiga acesso. Amate, e quais são os cuidados que devemos ter para evitarmos o vazamento das nossas informações, baseado né, em tudo que a gente falou até agora, algumas tentativas e erros e tudo mais? Ana, a recomendação que eu dou para todo mundo é tentar expor a sua vida íntima o mínimo possível. O que, que eu quero dizer com isso? É, existem alguns serviços desses que a gente usa todo dia, que a forma de recuperação de senha, quando você esquece, é... É, coloque o seu esporte preferido, coloque o nome do seu animalzinho de estimação, o nome de solteiro da sua mãe, a primeira escola que você estudou. E às vezes, é, essas informações é, você pode ter colocado né, na maior inocência em alguma mídia social. Então daí, um criminoso que é, quer acessar a conta específica de alguém, ela vai ali, ela estuda aquela pessoa, olha, a pessoa comprou, sei lá, um relógio novo, comprou um telefone novo, vou tentar uma senha baseada nisso daí. E daí descobrindo essas informações pessoais que as próprias pessoas deram, é, o criminoso pode ter acesso a alguma informação sua. Tá? Então, eu acho que o maior cuidado é a gente... É, tem uma parte que a gente não tem como controlar. Depois que você 
é, pôs a sua senha em algum site, esse site gravou isso daí, né? é, não tem como. É, uma das possibilidades é, sites que te dão a opção de múltiplo fator de autenticação, eu sugiro que você utilize. O que, que é isso? É, muitas vezes é aquele, o token do celular, entendeu? A confirmação por SMS, que vem os números, esse tipo de coisa a, é, diminui muito é, a chance de um problema. Porque se alguém tentar acessar a sua conta, você vai receber um SMS falando lá, o complemento da sua senha agora é 1234, ou sei lá, claro, uma combinação qualquer, que... Só você com o seu celular vai saber. Como que a gente descobre uma senha, mesmo sendo forte? Existem alguns conceitos em cima disso tudo. Tá? É uma senha... A gente considera uma senha forte quando uma senha ela é combinada com outros fatores. Então, uma senha é alguma coisa que você sabe. Para eu chamar ela de forte, eu teria que combinar ela com alguma coisa que você tem. Então, por exemplo, é, esses tokens... É, que a gente falou de múltiplo fator que mudam a senha, mudam o complemento da senha a cada minuto, ou alguma coisa que você é, que é, por exemplo, impressão digital, né? é, foto facial e tudo mais. Então, quando você vai num caixa eletrônico, por exemplo, ele pede uma combinação disso daí. Põe a sua senha. Agora, põe o seu dedinho aqui para eu ver quem você é. É uma combinação. Isso é chamado de senha forte. Tá? Eu não tenho como descobrir uma senha forte porque ou eu tenho que ter, sei lá, é, você junto, um pedaço do, do seu corpo ou alguma coisa que você tem. Eu teria que ter o seu celular. Na maioria das vezes, quando o, humanos normais, vamos chamar assim, pensam em senhas fortes, é, a pessoa ela tem uma senha gigantesca. Tá? Como é que eu descubro uma senha dessa? De novo, não existe milagre. Existe o tentativa e erro. Conforme eu falei, depois que a gente faz, ou depois que alguém faz todos esses ataques baseados no dicionário, naquilo que é mais óbvio, tá? o ataque ele começa no ataque que a gente chama de força bruta. Começa a se fazer todas as combinações possíveis de é, letras e números, letra maiúscula, caractere especial, para tentar descobrir alguma coisa. Então, é, a, a, vai começar lá, AAA, AAB, AAC, e assim por diante, até que se descubra a senha. Na maioria das vezes... Quando você pega a, a possibilidade, né, é, quantos, quantas senhas seriam possíveis, né? quantas senhas eu consigo testar em algum tempo, você vê que tem, é, às vezes chegam a milhares de anos, depende do tamanho da sua senha. Tá? É, como alguém descobre uma senha forte? Na maioria das vezes o golpe está em outro lugar. Tá? Em, por exemplo, um ataque de engenharia social. Alguém te mandando um e-mail falando, é, tentaram acessar, clique aqui para mudar sua senha, para ver o que aconteceu. E daí, é, esse criminoso teria acesso porque você digitou a sua senha, mas não porque ele descobriu de alguma outra maneira. Perfeito, muito bom. É, e aí, também é importante a gente perguntar, trocar ou não trocar a senha periodicamente? Eu acho que é sempre bom você trocar a senha, porque... <coughs> você é, nunca sabe como é que é a segurança lá do outro lado. Por mais que as empresas possam prometer, é super seguro, não é? Às vezes você tem vazamentos devido a outras situações, de alguém, sei lá, vazar um banco de dados de dentro da própria empresa. Tá? Então, é, se você troca a sua senha periodicamente, aquela senha, até aquele dia, ela valia. Daquele dia em diante, ela não vale mais. Então, se o banco de dados for vazado, né, a sua senha já é diferente. A pessoa ela não vai conseguir usar aquela senha para absolutamente mais nada. Ótimo, bom saber disso. 
Sobre a internet, eu preciso criar uma senha. Dicas? De novo, a gente está falando de pessoas, de seres humanos, tá? E alguma coisa que você lembra, tá? Então, em vez de você escrever o lugar para onde você viajou, quer viajar e tudo mais, é, uma dica que eu dou é todo mundo sabe, sei lá, um trecho de um livro, um pedacinho de um poema, a fala de um filme, alguma coisa assim. Se você pega é, essas falas, essas situações, e você pega, né, ou a música, e pega as primeiras letras é, de uma estrofe de uma música ou tudo mais, você já tem uma senha muito mais difícil de, de identificar do que simplesmente uma palavra. Tá? Então, essa é uma, é uma, é uma dica simples né, para que você consiga é, criar uma senha é, boa. Tá? É, existem, é, sempre depende de quem está do outro lado. O que, que eu quero dizer? Tem alguns sistemas, por exemplo, que não aceitam caracteres especiais. Outros não aceitam o espaço como, como, é, como parte de uma senha. Né? E é, são todas coisas que acabam dificultando nessa hora de, mesmo que vaze, alguém tentar fazer todas as combinações e achar isso daí. Beleza, excelente. Foi hackeada, e agora? É, e agora você tem que procurar. O, o seu, eu acho que a primeira coisa é entrar em contato com pessoas. Então, é, você entrar em contato com os seus amigos e comentar isso daí, entendeu? Liga para alguém e fala, ó, aconteceu uma situação estranha. Se você perceber, já sabe que não sou eu até que eu dê um outro sinal, entendeu? É, entrar em contato com os provedores, todos os provedores têm é, essa possibilidade de recuperação da senha, tá? Então, é, acessaram o meu, sei lá, alguém tomou conta do meu Facebook e mudou minha senha. Tá bom. É, se você for lá e falar, quero recuperar a senha, eles vão fazer algumas perguntas para você. Se o seu celular ainda estiver cadastrado lá, eles vão te mandar a confirmação da senha e você tem como ter acesso ao seu serviço novamente. Então, é, cada serviço é diferente. É difícil eu dar uma, é, uma fórmula mágica para todos mas todos eles têm os formulários de contato explicando né, é, como pedir ajuda, como conseguir ajuda. Muito bom. Pensando nisso, né, em tudo que a gente já falou, em todos os cuidados, é, dicas para a gente criar uma senha forte e alterar periodicamente, enfim. Você tem alguma dica é, para compartilhar referente a isso? Tenho, vamos lá. É, existem alguns programas pessoais de cofre de senha. Esses programas, eles geram senhas fortes e eles guardam senhas fortes. Então, é, tem muita gente que tem as senhas guardadas nesses programas e as pessoas, elas não sabem as senhas. Porque foi o programa que gerou, fez funcionar e escondeu a senha ali. Então, você fala, Fernando, vai, qual é a senha? Não, não sei. E, e não tem como saber porque o programa guardou aquilo lá. Você teria como... Desculpa te cortar, mas eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu tenho esse aplicativo instalado no meu celular. Isso serve para qualquer coisa que eu for acessar? Para a maioria delas, sim. E muitos deles têm a versão, sei lá, celular e desktop, onde você consegue fazer isso daí. É, é muito comum, às vezes, a, a, sei lá, estou conversando com alguém, o cara fala, peraí, deixa eu entrar no sistema. Deixa eu copiar a senha que está aparecendo aqui, colocar lá, porque eu não sei qual é a senha. Então, você acessa, você precisaria daí saber uma única senha que é a senha que te dá acesso ao seu cofre de senhas pessoal. E daí, pronto. A partir dali, você tem todas guardadas num único lugar, entendeu? É, com algum tipo de, de segurança que todos eles provêm. É, 
e você não precisa ficar, vou inventar uma senha, agora eu pus número, aonde que está maiúscula, aonde que está minúscula, né? Foi a viagem de carro, foi a de barco, você não precisa nem pensar. Tá? Tem ali o, o seu cofre de senha pessoal. É, existem vários programas, é, eu não vou recomendar ninguém aqui, tá? É, vale a pena procurar na internet, não é nada complicado. Tem para celular, tem para desktop. Mas é, é, uma, é uma possibilidade muito boa para que você não precise gastar o seu, o seu cérebro com isso daí. Você pensa em uma única senha e esse gerenciador gerencia tudo isso para você. E daí a outra coisa é, sempre que possível, usar os fatores de é, múltipla, múltiplo fator de autenticação né? e os alertas que os sistemas dão. Então, é, você tem, sei lá, você recebe o alerta lá de acessaram a sua conta do Netflix. É, se não foi você, entre em contato ou troque sua senha imediatamente. Tá? É um alerta que, por exemplo, o Netflix dá, que é muito útil para você saber se tem mais alguém acessando além de você. Muito bom. Com isso, finalizamos mais uma edição do nosso CypherCast. Amate, obrigada pelo seu tempo e por esse bate-papo, por todas as dicas aqui que você compartilhou. Hein? Obrigado vocês pela, pela oportunidade. É, existem várias coisas dessas é, relacionadas à tecnologia e segurança que às vezes não ficam claro para as pessoas. Eu acho que o nosso objetivo aqui é levar esse tipo de conhecimento para as pessoas normais, entendeu? Para que a pessoa ela possa levar isso para o dia a dia dela e compartilhar com outras pessoas numa linguagem totalmente acessível. É, tendo mais dúvidas, perguntas ou ideias de novas propostas, Estou à disposição. Muito obrigada. É isso. E para você que está nos ouvindo, continue acompanhando as nossas mídias, compartilhando os nossos conteúdos, acessando o nosso blog, que muito em breve estaremos de volta com mais um episódio. Obrigada e até o próximo.